0: Hey en welkom bij de Perfectly Imperfect podcast, de show over een gezonde geest in een gezond lichaam. Ik ben Julie van de Kerkhoven, het gezicht achter de blog Julie's Lifestyle, auteur van onder andere Het Keto Plan en Keto in 15 minuten, en ook co-founder van All Good, België's eerste vegan en keto productlijn. Je hoort het al, ik ben gepassioneerd door lekker eten en gezondheid, en ik wil je via deze weg tips en tricks geven om je goed in je vel te voelen, zowel fysiek, mentaal als spiritueel en vooral te genieten van al het moois dat het leven te bieden heeft. Ben je nu al benieuwd om meer te ontdekken? Volg me dan zeker op Instagram, at Official en abonneer je op deze podcast zodat je geen enkele aflevering mist. En we zijn er vandaag, een nieuwe podcast, de Perfectly Imperfect podcast met Siba Hanosset. Ik ga hem kort even voorstellen voordat we erin vliegen. Sibe Hannelset is master in de bewegingswetenschappen, performance coach bij Club Brugge en nu een van de eerste intermittent living experts in België. Of het nu gaat over intermittent fasting, over koude therapie, ademhalingsoefeningen of sport, Sibe gaat ons vandaag volledig onderdompelen in de wereld van intermittent living. Welkom, Sibe.
1: Dankjewel, Julie. Um, mooie voorstelling. Belangrijke nuance, ik werk niet meer voor Clubbrugge. Inderdaad, uh, in het, heb, het verleden. Voilà, in het verleden, met veel plezier. En ik ga vanavond ook wel een aantal ervaringen delen. die ik daar mogen opdoen. Dus uh, het gaat zeker en vast. Het, het bepaalt ook vandaag wel een beetje. waar ik sta en wie ik ben. Dus uh, bedankt voor de mooie intro.
0: Graag gedaan, mooi parcours. Dus uh, zo weten mensen meteen ook een beetje. van wie je bent en wat jouw achtergrond is. Want vandaag wil ik het eigenlijk vooral hebben over jouw werk als Intermittent Living Mentor. Um, of expert, kan je mij en onze luisteraars eerst en vooral even schetsen wat het concept van intermittent living nu eigenlijk inhoudt? Want veel mensen hebben al gehoord van intermittent fasting, maar intermittent living gaat toch nog veel breder.
1: Ja, yeah, there is way more than that. Uh, uh, straks zal hopelijk duidelijk worden dat het verder gaat dan een concept of een format, um, en dat het vooral ook mijn doel of missie als mentor is om uh, mensen een stukje te inspireren in deze mogelijke nieuwe of andere levensstijl. En dus ik, uh, ik ga graag van start met, met een stukje situatieschets te doen op vandaag. Um, ik denk dat we in een maatschappij leven uh, waarin dat we ja, ons brein toch wel continu overprikkelen. Mm-hmm. Um, en ja, ons lichaam vaak onvoldoende geprikkeld wordt. Um, we hebben een, een maatschappij waarin dat we communiceren via WhatsApp, via mail, via Instagram met elkaar en dat we dat vaak ook verkiezen boven het menselijke contact en waarbij we vaak niet één, maar continu met twee, drie verschillende schermpjes tegelijk bezig zijn. Die staan continu aan, er komen continu informatie en prikkels binnen en dat zorgt dan voor dat overprikkeling van dat brein en daarnaast in wat we aan het doen zijn met die schermpjes en die informatiestromen, hebben we ook een voorkeur ontwikkeld om luid te zijn en dat is op een logisch gevolg van wat we hebben uitgevonden. Als we in elke plaats waar we komen, niet alleen stoelen en banken ter beschikking hebben, maar ook nog eens roltrappen maken en liften creëren, ja, dan zijn we niet meer genoodzaakt om te bewegen. En dan gaan we naast werkend zitten, ook nog eens graag ons al verplaatsend zitten. En gaan we ook nog eens ontspanningsmiddelen kiezen waarbij we zitten. Ja. En bovenop dat, in diezelfde maatschappij, hebben we ook een voorkeur ontwikkeld voor zoetigheden, de hele dag door suikerrijk eten ook weer omdat het kan, we hebben een koelkast we hebben drank- en snoepautomaten ter onze beschikking continu en dat werkt dan op een bepaald moment wel verslavend, zo suiker dus die combinatie maakt dat we we misschien steeds maar meer en dat is erg om te zeggen en vast te stellen uh, niet alleen zwakker, maar vaak ook dikker en misschien wel eens een stukje dommer worden want het is niet omdat we ons brein overprikkelen, dat we ook slimmer worden want vaak doen we het met de verkeerde zaken en daar verandering in brengen, wat ik denk dat dat ja, een goede stap zou vooruit kunnen betekenen voor onze maatschappij, maar ook voor mens als individu. Uh, daar verandering in brengen, dat doen we een stukje met Intermittent Living, met een, een levensstijl waarbij we dat brein minder gaan overprikkelen, terug op over die connectie met de natuur maken en zo verder, connectie met onszelf maken. Uh, maar vooral ook door uh, acute, intermitterende, want dat betekent intermittent, kortstondige, fysieke prikkels terug te gaan um, installeren in ons leven, te implementeren, waarbij we ons lichaam, maar ook ons brein terug sterker maken. En dan kan je denken aan ja, korte intensieve beweegmomentjes overdag. Je hoeft niet altijd een uur te gaan bewegen, maar er is een korte beweeg tussendoortje. Um, intermittent fasten. daar zullen we het zeker nog wel over hebben. En daar ben je ook ja. wel echt wel ervaringsdeskundige in, denk ik. Um, of je maalt het gewoon al eens een tijdje opschrijven wat later de dag. Um, en naast honger misschien ook wel eens een stukje af en toe dorst gaan ervaren en wat dat dan voordeel kan betekenen voor jouw gezondheid en jouw goed voelen. Um, warmte- en koude prikkels opnieuw gaan installeren. Denk aan sauna's, maar ook koud afdouchen of misschien zelfs een stapje verder, ijsbaden. Uh, bepaalde zuurstofprikkels gaan doen waarbij we dan energie gaan mobiliseren en ontstekingen gaan verlagen bijvoorbeeld. En zelfs het brein prikkelen. Een sudoku onder tijdsdruk invullen om op die manier op een goede manier het brein terug te prikkelen. Dus dat is een stukje wat intermittent living of die way of living kan betekenen voor jou of voor de, de luisteraars. Dus zeker geen hype. Hè. Daar wil ik echt vandaag vanaf dat het een hype is of weer een, een bepaald concept dat wordt gedropt. Het is volgens mij echt een manier van leven waardoor we niet alleen opnieuw gezonder worden en sterker worden of kunnen worden, maar ook een manier om dichter bij onszelf terug te komen. En op die manier waarschijnlijk ook terug dichter bij jouw dierbaren en naasten te komen. Hè. Want als je... Je moet eerst met jezelf terugconnecteren, connecteren, alvorens je terug kan connecten op een diepe, echte manier met de anderen. Mm-hmm. En dat is, denk ik, eens in het leven, of die manier van leven waar ik zelf ook ja, zo fan van ben en de laatste jaren met veel plezier toepas.
0: Dat is mooi gezegd. Eigenlijk terugkomen naar de kern van wie we zijn als mens en een beetje terugkijken ook naar hoe dat we vroeger eigenlijk als oermens meer leefden om daar ook de voordelen uit te halen. Ja. Waar gaan we beginnen, hé? Um...
1: We hebben een lot te discussiëren.
0: Ja, inderdaad. Uh, want er zijn ook wel een heleboel dingen die ik zelf al heb uitgeprobeerd. en een beetje geïntegreerd in mijn uh, levensstijl. Misschien is het wel leuk om te beginnen van 's morgens tot 's avonds. Zo een keer een dag te doorlopen en te zien van hoe kan ik bepaalde dingen van Intermittent Living. doorheen mijn dag te, uh, ja, gaan integreren. Om het heel praktisch en, en toegankelijk te maken. En ik denk dan bij het eerste, je staat op. Um, je springt misschien onder een douche wat is de temperatuur van die douche wat is het effect van een koude douche uh, niet alleen mentaal maar ook fysiek kan je daar uh, ergens de belangrijkste voordelen uh, ja. even van ja. schetsen
1: met veel plezier en ik voeg er meteen aan toe dat uh, geen enkele dag bij mij er hetzelfde uitziet en dat is belangrijk om mee te geven ook dat past ja. in die intermittent living way uh, is dat je, dat je een stukje van structuur wilt afstappen. Soms is structuur nodig om in een bepaalde consistentie te komen, mm. uh, maar elke nacht zelf is bij mij het nooit. Dan ga ik al graag mee. Maar dus stel uh, dat ik inderdaad de dag start met een, een douche, dan, ga ik, dan ben ik wel fan om koud af te douchen. En nogmaals, vele mensen denken, ja, maar ja, dat kan ik niet. En zo echt ijskoud water, begin ook daar stap voor stap. Eh, en ga het op een manier doen dat het haalbaar wordt. Uh, ga is Beginnen met al wat iets kouder af te douchen. Dus begin je gerust luid te douchen en ga dan naar iets kouder. En ga bijvoorbeeld de douchekop nemen en van je voeten tot naar boven werken. En niet meteen dat hoofd onder dat koude water. Hè. Want dat wordt straks nog wel duidelijk. Dat zijn allemaal type stressoren die ook wel je fight-flight systeem activeren. Dus die een stukje voor dat brein een overlevingssituatie zijn. Um, dus ja. in, in heel het intimate living gebeuren willen we wel bereid zijn of moeten we bereid zijn om een stukje. Um, in het achterhoofd houden dat er eerst inspanning nodig is om daarna tot ontspanning te komen ja, ja dus dat koud afdouchen, dat heeft vele voordelen. Men heeft bijvoorbeeld een paar jaar geleden in Amsterdam een heel groot onderzoek gedaan, een onderzoek van Buyssen, rond koud afdouchen, 30 seconden, 60 seconden, 90 seconden, en dat 30 op volgende dagen. En dan zag men dat er op 30 op dagen al 29% minder ziekteverzuim was bij die werknemers waarbij men dat gaan testen is, waren er een drieduizendtal, dus toch heel wat, representatief. En dat had eigenlijk niet veel uitmaakte of het 30, 60 of 90 seconden was. En daarnaast was er... Um, ook al een enorme verbetering in je Subjectief vragen van hoe voel je je, sta je in je kracht. Dan ging dat er ook op vooruit. Dus daar hebben we al twee belangrijke facetten. Koude zal dus mogelijk wel iets gaan doen richting uh, je gezondheid. En waarschijnlijk ook wel richting een stukje beter afweersysteem creëren. Dus ja. Dat werkt ook op het niveau van immuunsysteem. En daarnaast doet het ook iets met je mentale aspect. Um, je hebt zelf al mogen ervaren denk je, dat als je zo'n koude douche neemt of in een koude bad gaat dat dat wel even even vervelend is, maar daarna heb je wel het gevoel van, wow, ik kan hier de wereld aan. Zeker als je uit een ja. eind komt, heb je het gevoel Wauw, wow, let it bring it on. Dus een stukje die mentale overwinnelijkheid, maar vooral ook gewoon heel logisch te verklaren, als ik in een koude douche stap, gaat er cortisol geproduceerd worden. Het hormoon dat vrijkomt bij stress, maar dat kan dus ook een positieve korte stressor zijn, zoals koud afdouchen. En dan voel je letterlijk, ja, je voelt... Je krijgt energie, je bent meer klaar om die dag te starten. Dus vandaar dat koud afdouchen ochtends voor heel veel mensen al een leuke is om die dag op een goede manier te starten. Er zijn veel meer voordelen en ik zou die ook wel eens even graag willen toelichten, want voor mij, misschien wel het belangrijkste voordeel van koude prikkels, en dat regelmatig terug implementeren, heeft vooral te maken met uh, bruine vet. En bruin vet is heel lang een onontgonnen terrein geweest, maar is sinds de laatste jaren echt wetenschap aan zich aan het worden. Kort even schetsend, en je moet maar aangeven, Julie, als ik te diep ga, of als ik te ver afwijk... Nee, um... het is
0: zeer boeiend. Het verschil ja. tussen bruin en vet. Ja, ja,
1: dus we hebben inderdaad bruin en wit vet. Wit vet is zeker niet overbodig, want dat hebben we nodig om energie op te slaan. Nu, als we praten over die oersterke mens waar jij daarnet van zei, onze voorouder, ja, die had wit vet nodig om die schaarste winter te doorkomen en te overleven. Nu, we hebben geen schaarste winters meer. In België qua temperatuur sowieso niet, maar ook, we hebben altijd voeding ter beschikking. En net al is een gevolg van die maatschappij op vandaag, omdat we continu calorieën tot ons kunnen nemen en vaak te weinig calorieën verbruiken omdat we te weinig bewegen en de hele dag door zitten, verbranden we die energie niet meer. Dus het wordt opgeslagen in wit vet. En waarschijnlijk bij heel veel van ons te veel wit vet. Dus misschien geen goede nieuwe norm. Maar we hebben daarnaast ook bruin vet. En bruin vet is heel interessant. Want bruin vet, als je dat bekijkt onder de microscoop. Wit vet is bijna een volledige vetpartikel. Bruin vet is vet, maar daar zitten ook mitochondriën of energiefabriekjes in. Okay. En dat betekent dat een bruine vetcel in vergelijking met een witte. ook een veel hoger metabolisme in rust heeft. Met andere woorden, het zorgt letterlijk voor een betere energiehuishouding. maar ook een hoger metabolisme in rust. Je gaat dus letterlijk bij meer bruin vet in je lichaam. meer calorieën verbranden, alzittend. Interessant. Ja. En daarnaast gaat dat bruine vet er op die manier ook voor zorgen dat je heel snel suiker uit de bloedbank kan gaan halen. Dus dat je met andere woorden ook inspeelt op bloedsuikerspiegelnormalisaties. En zelfs insulinespiegelnormalisaties. Ja. Ook vandaag in een maatschappij waar we de hele dag door zitten en calorierijk en suikerrijk eten, gevaar voor prediabetes, diabetes, insulineresistentie. Kunnen we met bruin vet? Als wapen inzetten daartegen. Dus bruinvet wordt op die manier interessant om inzetten in strijd tegen obesitas en overgewicht. Tegenwoordig zijn één op twee Vlamingen hebben overgewicht. En daarnaast inzetten als strijd tegen prediabetes en diabetes. Dus voor mij zijn dat misschien wel de twee belangrijkste. Dat we gaan kijken wat dat bruinvet kan doen als gevolg van koude prikkels, want nu komt het. Koude activeert bruinvet of zet dat witvet waar we vaak te veel van hebben, dat niet zo gezond is als we te veel hebben, organen gaan vervetten enzovoort, kan je dat gaan omvormen naar beige vet. Bruin vet helemaal niet, maar beige vet. Okay. Dan wordt het heel interessant, want dan kunnen we koude gaan inzetten als niet alleen gezondheidsbevorderende tool, maar misschien ook wel als tool om bepaalde welvaartziekten van de baan te zetten. Dus
0: als ik het goed versta, een koude douche is morgens vroeg. Gaat je eigenlijk helpen om die witte vetcellen meer om te zetten naar beige, zeg maar, en ook om de bruine vetcellen extra ondersteuning te geven?
1: Ja, te activeren. Dus je gaat inderdaad... Een een, een koude training is een training, een stimuleren van je bruine vetcellen en slash je witte vetcellen zelfs gaan omzetten naar beige vetcellen. En op die manier is het dus veel meer verdergaand dan een energizer of een mentale overwinning. Um, het gaat way further dan dat.
0: Ja, ja, het gaat echt over ja, gezondheid eigenlijk van je organen, maar vooral ook energie van smorus, hoe dat je energiefabriekjes hun werk kunnen doen. En als we dan iets meer kijken naar het lichaam, van ja, het vet dat je opslaat, vaak rond de buik, hoe dat je dat eigenlijk gemakkelijker kan, kan verbranden.
1: Ja, als als je overdag energiedipjes wilt vermijden, dan is het heel belangrijk om stabiele bloedsuiker- en insulinespiegels te hebben, mm-hmm. kan je dus door meer beige vet of bruin vet, dus door koude prikkels. Ja. Uh, nog een voordeel, het koude verhaal, hè? Koude, koude die bruin vet produceert, maar dus koude aan zich, gaat ook een anti-hoge bloeddrukmiddel zijn. Dus ook mensen die in het vaarwater komen van hart- en vaat, een hoge bloeddruk, uh, stap af van je medicatie zou ik zeggen en ga aan de slag met koude prikkels. En ja. de vraag is dan: is een koude afdouchen van 30 seconden voldoende of is er meer? Er is meer. Koude badtrainingen echt. Echt onderdompel in het koude water. Ik moet je niet vertellen dat 30 seconden even onder een straaltje staan of effectief 4-5 minuten in een 10-8 graden pad. Uh, gaan zitten, ja, dat je daar net iets meer een directer impact hebt. Dus, yeah. there is more. Begin al maar met die. Yeah. We,
0: <laughs> Ik heb er mijzelf nog niet aan gewacht, maar we hebben nu uh, zo'n uh, wijnton gekocht ja. <laughs> om het te proberen. Dus, kooi hou je op de hoogte.
1: <laughs> als, je, als je daar steun in nodig hebt, let me know. Oké,
0: okay, dat is goed. Want daaraan aansluitend, als het gaat over uh, die koude prikkels, morgens vroeg is iets wat ik zelf ook al heel vaak toch al een aantal jaar toepas, intermittent fasting. En daarom niet uh, elke dag heel lang, maar ik zorg er wel voor dat er tussen de laatste maaltijd en de volgende maaltijd in de voormiddag eerder dan, dat er minstens 12 uur à 14 uur tussen zit voor mij, soms is 16 uur. Maar ik volg daar een beetje mijn gevoel in, uh, de signalen van mijn lichaam omdat ik ook door mij daarin te verdiepen eh, ben te, te weten gekomen dat het voor mannen en vrouwen toch ook wel verschillend is. Dat we ook moeten opletten met onze vrouwelijke hormonen. Dat we daar niet te ver in gaan. Dus eh, ben wel benieuwd als het gaat over intermittent fasting. Want er wordt daar zoveel over gesproken. Maar vaak vind ik, zonder de nodige nuance, zeker naar dat verschil tussen mannen en vrouwen, zijn er daar... Kerndingen uh, ja, waar dat jij aan denkt, van, kijk, als je het wil proberen, dat is belangrijk om te weten, dat zijn de voordelen en zo kan je het aanpakken? Ja,
1: um, heel mooi dat je even die, die deur intrapt. Hè. Um, want er zijn effectief wel verschillen. En als je zegt, van, kijk, intermittent living is een way of living, die werkt voor iedereen, ja, maar daarom niet voor iedereen op dezelfde manier. Mm. Uh, dus daar, daar is het belangrijk om te ook heel belangrijk om uh, voor een stuk zelf te gaan voelen wanneer het kan en niet kan. En als je aanvoelt dat je, um, ja, door, laten we zeggen, een, een hormonale cyclus. of doordat je bijvoorbeeld vecht met een infectietje. waar je. je van, van. wat griep, dan ga je nooit met extreme gaan werken. Want extreme opzoek, wanneer het lichaam al belast is, wil je niet. Om um, even gewoon in te duiken, of dus het gaan ja, beperken van de vensters waarop je eet. Um, is het belangrijk om mee te geven, dat bij mij altijd, het is een en-en. Het gaat om wanneer we eten, maar ook wat we eten. En vaak loopt het daar mis. Heel veel mensen gaan heel enthousiast in die nieuwe hype van ik ja. ga gaan vasten en ik ga 16-8 vasten. En dan vragen we ook aan hen, van dus 16-8 is voor jou vasten. Ja, ja, want he, ik mag tussen 12 en 8 eten. Ook dat is al een misvatting. Vasten betekent niet daarom 16-8. Vasten ja. betekent gewoon... Er, ruimte geven aan je systeem om tot rust te komen. En dan komen we al tot die 13 of 14 uur overnight fasten, die al heel veel voordelen kan betekenen.
0: Mm-hmm. Dus je
1: daarna echt ja, die, die voordelen van een generous fast hebben, waar je echt die helderheid, die scherpte, die ketonenproductie hebt, ja, dan wil je soms iets langer gaan, of in die 14 uur iets nuchter gaan bewegen. Dan kan je het ook ja. versnellen. Maar Dus als we dan eten, ja gaat dan het juiste eten. En daar, daar zie ik het heel vaak mislopen. Dat mensen dan gevast hebben en ze hebben dan wat honger gecreëerd. En ja, het moet snel gaan. En ze, hebben dan, ze zijn op hun werk en ze hebben niet iets bij de hand, ze hebben niets voorbereid. Dus wat doen ze dan? Ah ja, een drankautomaat of een snoepautomaat. Ja, ik ga me dan een stuk chocolade eten En ik heb misschien nog ja. een stuk fruit ergens liggen. En dat zit. Ja, nee, probeer dan als je eet voedzaam te gaan eten. En ervoor te zorgen dat ik in de eerste plaats misschien wel door wat ik eet die suikerafhankelijkheid iets minder maak. Dat ik veel makkelijker ook in die vasten kan blijven. En dat het een aangename tool wordt, in plaats van het vervelend waar je chagrijnig van wordt.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus dus het gaat bij mij samen wanneer we eten en wat we eten. En ook in het vasten, zoals je mooi aangeeft, flexibel durven en blijven zijn. Om ook de effecten te blijven bekomen. En dat is bij mij hetzelfde. Ik ben. Kijk, vasten is voor mij een tool die nooit meer zal ontbreken in mijn leven. Als ik gezond oud wil worden, dan kan vaste volgens mij niet ontbreken. Ik heb het mogen ervaren. We hebben een eigen ziekte van Lyme om mijn ontstekingen te verlagen dat vaste een heel interessante tool was. Maar nu zet ik die tool gewoon ook in om scherp te zijn. Ik heb vandaag niet gegeten, omdat ik in dit gesprek helder en top of my game wil zijn met jou. Zou ik daarnet gegeten hebben, ook al was het iets voedzaam, dan had ik toch altijd net iets minder energie. En dat is ook logisch. Als ik eet, gaat de energie een stukje naar mijn spijsvertering. En als ik dan nog suikerrijk eet, dan gaat het waarschijnlijk ook nog eens naar mijn insuline- en bloedsuikerspiegelregulatie. Dus heb ik een een vast effect op mijn energieniveau. Dus laten we het daarop houden. Ook binnen het vasten wil je flexibel daarmee omgaan. Is een dag niet vaste, is een dag wel vaste. Is 14 uur vaste, dan is 16 uur. Of is een twee weken niet vasten op vakantie gaan. En daarna voelen dat als je terug begint te vasten, dat het weer terug een prikkeling is. En dat ja. is ook rode draad in, in, dit, in deze levensstijl die ik je vandaag graag presenteer. Van je wilt je blijven prikkelen. En als je op een bepaald moment voelt dat 16-8 vasten niet meer je uitdaagt. Dat voor jou comfort is geworden. Ja, dan ga je toch op een andere manier wel eens even terug discomfort willen creëren. Want daar gaat het om als die comfortzone er altijd is, dan dagen we ons zelfs niet uit om te groeien. Dus je wilt je af en toe stretchen. En dat ja. kan je dus door op een manier variabel ook met vasten om te gaan. Een tijdje niet, dan weer wel. Een dag niet, een dag weer wel. Iets wat langer iets wat korter. En als je eet, eet voedzame zaken. En ik denk dat we daar later in dit gesprek nog wel op terugkomen. Want dat kan betekenen ja. voedzame eten.
0: Zeker en vast. Het, het concept van fasting zie ik eigenlijk ook... Een beetje vergelijkbaar, denk ik, als iets dat je meer op het gevoel doet. Voor mij een hele belangrijke was eerst te zorgen dat via je voeding, dat je uit die suikerafhankelijkheid ja, of soms suikerverslaving... Ik noem het de sugar rollercoaster, omdat je van s morgens vroeg tot s avonds constant die ups en downs hebt in je, in je bloedsuikerspiegel. En een keer dat je dat al hebt aangepakt vind ik het veel gemakkelijker om ook te gaan experimenteren met vasten. Je kan natuurlijk ook zeggen van ik ga beginnen met uh, te experimenteren met vasten, maar ik heb persoonlijk ervaren dat het gemakkelijker is om het omgekeerd te doen. Dus om eerst je voeding te gaan aanpassen, meer gezonde vetten, veel groenten, goede eiwitten en die snelle suikers en koolhydraten eigenlijk af te bouwen. En dan het principe er ook uh, naast uh, ja, toe te passen. Maar ook weer met die nuance van volg daarin je buikgevoel. Zeker voor vrouwen dat ze daar uh, niet te ver in gaan.
1: Absoluut. En en ook dat is weer goed dat je het even aanhaalt. Daar kan ik mooi op inpikken. Als we op vandaag kijken naar uh, overtijd zijn, dus een verstoorde menstruatiecyclus, uh, PCOS en en, en zo verder. Al die zaken herleiden wij binnen de KPNI, de klinische psychoneuroimmunologie, een hele mond vol. Ik denk dat je later deze week ook nog een gesprek hebt met Thomas Davé ja, een mijn collega, ja. dus die gaat zeker de diepte daarin. Maar intermittent living, die levensstijl waar we het nu over hebben, die past ook wel mooi in dat concept. En het komt er eigenlijk op neer dat als je op vandaag ziet naar zes keer op een dag eten, dus drie maaltijden, maar tussendoortjes, vaak suikerrijk tussendoortjes, dat je op die manier ja, een insulineresistentie bijvoorbeeld creëert, als gevolg van een hyperinsulinemie te lange tijd. En dat ja. dat bijvoorbeeld ook aan de basis kan liggen van verstoorde menstruatiecycli. Cycli. Aan, aan de basis kan liggen van PCOS. Dus de vraag is: als is een beetje het kip en ei. Ga ik door eh, extreem vaste in die periode zou ik niet aanbevelen, maar ga je misschien door vaste en de juiste zaken gaan eten en maaltijdfrequentie af te bouwen, niet juist wel goed doen? Want dan kan je een persoon eh, terug gevoelig maken, ja. ervoor zorgen dat die hormonale cyclussen wel terug optimaler verlopen. Dus... Ik, ik durf het graag omkeren. Van misschien ligt ja. in, in, in de vraag van: is dan vaste wel een goede tool en het juiste eten en noem maar op en maal al wel, misschien ligt daar een stuk van het antwoord om juist bepaalde hormonale klachten en andere symptomen daar koppelt juist te gaan verminderen of oplossen. Absoluut. Uh, dus.
0: ja. Ik denk als we het praktisch zien, uh, probeer te focussen op drie hoofdmaaltijden eventueel ja. later naar twee hoofdmaaltijden maar die drie vind ik eigenlijk een goede ja, een goed gemiddelde en probeer gewoon niet te veel tussendoor te eten um, want je zal zien dat dat echt een groot effect heeft zo heb ik het zelf toch uh, ervaren niet alleen naar ja, uh, energie enzovoort maar voor mij ook heel sterk mijn vertering, omdat ik ook wel um, een gevoelige darmgezondheid heb en dat heeft mij enorm geholpen ja. dus dan ja, zeg maar. Nee, nee, geef
1: rust aan je systeem en dan mag je... Het hele systeem geef je rust door wat te gaan vasten. En als je dan eet, ook zaken te eten die de darmen weer niet opnieuw te veel prikkelen. Dus ja. 100% goed samen.
0: Geen, geen spruitjes als eerste wat je eet. <lacht> Oké, okay, dus we, we starten met een koele een douche. We gaan misschien wachten totdat we echt honger krijgen voordat we iets eten. Bijvoorbeeld? We hebben het nu over eten, maar we kunnen het ook hebben over intermittent drinking. Want dat is iets wat ik eigenlijk nog maar het afgelopen jaar heb ontdekt. Dat was ook op aanraden van mijn acupuncturiste, die zei van het is beter om niet de hele dag door te drinken, maar om dat voor je maaltijd of rond je maaltijd het uur ervoor uh, te te drinken. Ook niet tijdens of na, direct na de maaltijd, omdat dat dan ook je, je maagzuur en je vertering kan verzwakken. Maar zij had het er vooral over dat het beter is om in één keer meer te drinken en dan even te wachten, een tijdje tussen te laten, dan constant die slokjes. Ja. Wat is de reden daarvoor? Het
1: is misschien wel de interventie die ik op vandaag het meeste inzet in de praktijk. Ik ga je ook uitleggen waarom, het zal duidelijk worden. Ik denk dat er zijn twee dingen die we daarin kunnen onderscheiden. In de eerste plaats de... de men zegt wel eens, je moet acht glazen water per dag of twee liter water per dag drinken. En liefst zo goed verspreid dat je hè, niet uitdroogt enzovoort. Ja. Wel, we kunnen misschien wel stellen dat het een mythe is. Is dus ook, ook nog nergens bewezen in de literatuur dat het zo moet en dat het anders nefast is. Mm-hmm. Ik ga, en dat, dat kunnen we over voeding doen, over vochtinname, over alle andere zaken in het leven. Als je op een bepaald moment twijfelt van, ja, waar ligt nu die waarheid? Dan ga je eens even kijken naar, wat leert de evolutie ons? En dan zie je heel mooi dat wij zijn mensen die door heel de evolutie nooit continu water tot te onze begin hadden. Mm-hmm. Wij gingen van waterbron naar waterbron. En dat betekende dat we soms een dag zonder water zaten. En soms, ging, als we dan water hadden, dan gingen we doordrinken. Yeah. Nu, in onze moderne maatschappij eh, leven we niet meer zoals vroeger. Gelukkig maar. Maar anderzijds zijn we wel nog altijd geprogrammeerd en hebben we misschien nog meer baat bij hoe het vroeger was dan nu. En eigenlijk loopt het al fout wanneer we geboren worden. Want als een baby huilt op vandaag, of als een baby huilt, dan heeft hij in de meeste gevallen dorst en geen honger. En wat gebeurt er als we geen borstvoeding geven? Ja, dan gaan we flesjesvoeding geven. En dat is eigenlijk voeding Dat heeft te maken met de osmolariteit van die samenstelling. Dus eigenlijk zijn we daar vroeg in het leven al die dorstprikkel wat aan het verstoren. En dat betekent dat naarmate we ouder worden en we worden aangeleerd van voldoende te drinken en als we sporten zeker vooraf te drinken, eh, dat we zeker niet uitdrogen, gaan we misschien wel uit, ondanks dat we goede intenties hebben, heel dat dorstregulatiesysteem verstoren. Maar we op een bepaald moment ook niet meer voelen wanneer we nog echt dorst hebben. En sommige mensen op vandaag hebben helemaal geen dorst meer. En andere mensen aan het andere uiteinde, die hebben altijd dorst. Wel, geen een van beide extreme is eigenlijk normaal. Het zal daarin tussen moeten zijn. Soms kan je goed dorst hebben, dan ga je doordrinken. En soms heb je helemaal geen dorst. Dus hoe wij vanuit het brein die dorstprikkel geven, maar daaropvolgend volgend ook hoe dat ik mijn eigen water- en zoutbalans kan reguleren, geraakt dus eerder verstoord, als ik de hele dag door kleine slokjes neem, zonder dat ik eigenlijk echt dorst heb, dan dat ik misschien mijn drinkmomenten ga bundelen. En dat is dus de boodschap die ik wil brengen en die jouw acupinterist ook terecht bracht. Ga niet de hele dag doordrinken, maar ga je drinkmomenten bundelen. Ga bulk drinken. En dan hebben we het dus niet over de hoeveelheid. Want die acht glazen water op een dag drinken kan een prima devies zijn, uh, maar ga het vooral niet verspreid te veel doen. Ga het bundelen, ja. net zoals we onze maaltijden willen bundelen. Want eigenlijk bij elke hap, maar ook bij elke slok die ik neem, ga ik mijn immuunsysteem activeren. Dat heeft ook weer te maken met vroeger dat er mogelijk pathogenen binnenkwamen, omdat het water ja. en de vinding niet steriel was. Dus dat is één iets. Eigenlijk ervoor zorgen dat je rust geeft aan je systeem, dat je uh, voor een stuk terug je dorstregulatiecentrum kan reguleren, door dagelijks, en dat is echt een dagelijks advies voor mij, te gaan bullet drinken. Dat betekent concreet ja. vier of maximaal vijf drinkmomenten per dag. En die kan je dan of bij je maaltijd doen, maar vaak als je bij de maaltijd zoveel drinkt ja, dan ga je minder ruimte hebben om te eten. En als je dan vast en je eet maar één of twee keer per dag, dan kom ja. je in het gevaar dat je te weinig gaat eten en te weinig nutriënten tot je neemt. Dus ga daarom inderdaad misschien vlak voor de maaltijd of daartussen ergens werken met die bulk drinkmomenten Nu, opgelet ja. jullie, water, koffie, soep, hoort ook allemaal bij vochtinbrengers. Dus als je ochtends twee tassen koffie drinkt, dan ga er dan ineens nog twee glazen water bij drinken en dan heb je al één mooi bulk drinkmoment. ja En dat, dat is één iets... En dan het meest fascinerende van heel het verhaal is dat wanneer je nog net wat langer wacht met te drinken, vijf, zes uur, en je gaat in die vijf, zes uur bijvoorbeeld eens goed sporten, dan ga je op een bepaald moment echt dorst gaan creëren. En als we dorst creëren, dan gebeurt er iets heel mooi in het lichaam. En Dat is ook weer evolutionair te zien in de natuur bij een heel droog seizoen. Wanneer zitten vijandelijke diersoorten toch samen te drinken? Dat is als ze dorst hebben. Ja. Dus dorst doet ook met mens iets heel fascinerend. En dat dorst zal ervoor zorgen dat je het hormoon oxytocine vrijtet. En oxytocine kennen we allemaal wel van het knuffelhormoon. Komt dus ook vrij als we gaan knuffelen. Maar komt dus ook vrij als we echt goede dorst hebben. En als er oxytocine vrijkomt, dan weet ik zie jou al glimlachen. Dan krijg je meteen al wel dat warm gevoel. Dan voel je je letterlijk beter in je vel. Je hebt meer zelfvertrouwen. Maar je gaat ook beter in connectie terugstaan met de anderen. Dus als ik daar straks zei, intermittent living is a way of living that connects met ourselves, maar ook yeah. niet met de anderen. Dan heeft oxytocine daar een heel mooie vooraanstaande rol in. En dat kunnen we dus naast heel veel liefde geven aan elkaar. Want jij hebt me niet verkeerd, dat moeten we ook absoluut blijven doen. Dat mag eigenlijk nooit intermittent zijn, denk ik, knuffelen en liefde geven. Maar daarnaast, af en toe eens goed dorst hebben, kan dus ook oxytocine gaan vrijzetten. Dat werkt anti ontstekend dat werkt... Je stressassen gaan uit, dus dat is eigenlijk een prikkel die geen stress geeft in het En daarom bedoel ik het ook vandaag zo vaak in de literatuur.
0: Dus eigenlijk door minder de hele dag door te drinken, maar dat te gaan concentreren tot een paar momenten dat je voldoende kwaliteitsvol bronwater drinkt bij voorkeur, -hmm. ga je eigenlijk ook je lichaam helpen om beter om te gaan met stress en om je beter in je vel te voelen, ook mentaal?
1: Je stress gaat letterlijk verlagen. Yeah. Kijk, en op dat vlak is intermittent drinking of dorst hebben misschien wel de meest unieke ook in die way of living in dat intermittent living concept om het even met jouw woorden in het begin te zeggen als je echt honger hebt dat geeft stress en dat kan zelfs agressiviteit creëren want als ik honger heb wil ik voedsel vinden en opeten yeah. maar als ik dorst heb dan wordt alles heel chill dan ga ik ik voel me goed voelen in mijn vel. Dan ga ik bonden met andere mensen. gaan verbinden opnieuw. Dus op dat vlak is het een hele unieke prikkel. prikkel want die gaat echt de stressassen uitzetten. En je voelt je letterlijk beter in je vel.
0: Ja. In plaats van hangry word je rustiger.
1: Mm-hmm. Absoluut. Absoluut.
0: <laughs> dan zijn we eigenlijk... Stel nu, hey, doorheen de voormiddag... Je hebt dan je drinkmoment. Dan kom je... Ja, doorheen de voormiddag ben je aan het werk. Misschien zit je de hele dag... Dat is ook een aspect van intermittent living, waarbij je eigenlijk kiest om ofwel meer staand te gaan werken, of om toch zeker ervoor te zorgen dat je elk uur een keer rechtstelt, een keer goed rekt, of zelfs tijdens de lunchpauze bijvoorbeeld, dat je ervoor kiest om twintig minuutjes of een half uurtje naar buiten te gaan voor een wandeling in de natuur, in de buitenlucht. Zijn er dingen die heel belangrijk zijn als het gaat over die... Ja, eigenlijk die zetpauzes en lasten.
1: Eerst en vooral een belangrijke nuance. Het is volgens mij geen of-of verhaal. Dus niet of staan of meer bewegen. Het is en. Omdat uiteraard is het reduceren van de zittijd een goede stap in de goede richting. Dus staand werken of wisselwerken, een uurtje staan, een uurtje zitten, is dus al minder zittijd. Maar staan is niet voldoende om onze doorbloeding naar brein en spieren optimaal te houden. Dus je wil af en toe zodanig een hartslagverhogende activiteit gaan inlassen overdag, dat dat je letterlijk blood pumping to your brain, dat je productief, dat je energie gemobiliseerd blijft naar dat brein, maar ook dat je insulinegevoelig blijft. Opnieuw maak ik de link naar die welvaartsziekte op vandaag, overgewicht, diabetes en andere, die insulineresistentie. Die kan je door een hoogkalorisch dieet en suikerrijke eten de hele dag. Maar die creëer je ook door de hele dag door te zitten. Zelfs ja. bij topsporters die in de voormiddag twee, drie uur intensief trainen, maar die door heel namiddag te zitten en te chillen en Netflix te spelen. Nu heb ik het misschien eerder over voetballers, mag me niet, vooral gemeen. Die creëren daar letterlijk een risicofactor om insulineresistentie resistentie te creëren. Omdat ja. ze langdurig zitten, is niet vast voor onze gezondheid. En dat doorbreken doe je dus met een hartslagverhogende activiteit. En daar zou mijn advies zijn, het advies dat ook binnen de KPNI-levenstijl geven, is van kijk, probeer op jouw manier een activiteit te hebben waar jouw hartslag van gaat stijgen, waarbij jouw ademhaling versnelt. Dat hoeft niet betekenen dat je dat je, je nat in zweet moet gaan sporten.
0: Maar wij geven graag het advies om tijdens de actieve... ...daguren, laten we zeggen van zin, maar daartussen
1: proberen om om het uur zo'n activiteit in te plannen of zo'n beweging tussendoortje in te plannen bovenop je staat-tijd of zittijd. Ja. Uh, en dat betekent dan voor sommige mensen dat je door drie keer de trap op en af te lopen, uh, dat je eigenlijk het doel bereikt hebt. Bij anderen die iets beter in shape zijn, ja, dan kan je bijvoorbeeld zeggen, van ik ga twintig burpees doen, of ik ga met dertig keer opdrukken, of ik ga vijftig squats doen, of ik ga tien keer in de lucht springen en de grond tikken.
0: Ja.
1: Voor anderen betekent dat, oh, ik, ik maak er nog iets fijn van, dus ik zet... Ik, heb een, ik pak drie minuten pauze tussen twee meetings. Ik zet even mijn favoriete schijf op. En ik ga eens goed uit de bol. Kan ook. Uh, ja. Voor het nog andere betekent dat... Een wandeling gaan nemen. You choose. Maar doel hartslag verhogen door fysieke activiteit. Okay. Dat houdt je letterlijk sharp. Dat houdt je lichaam gewoon gezond. Naar gevoeligheid toe. Zelfs naar cholesterolwaarde toe. Dus ook naar hart- en vaatgezondheid heel belangrijk.
0: Samengevat vaker staand werken, of toch zeker die afwisseling hebben van recht staan en zitten. En ook proberen een paar keer per dag je hartslag te verhogen, al is dat maar een, een fikse wandeling waarbij dat je goed doorstapt, of eventjes even inderdaad een, uh, je favoriete muziek en even ja. dansen, waar dat misschien niemand is. <laughs> ja. uh, wat het is. Ja, dat het niet per se hoeft te gaan over je afbeelden in de fitness, maar ik vind het veel waardevoller om inderdaad door de dag meer die beweging te hebben dan ene keer die intensieve sport
1: en, en, denk, en koppel het, het
0: haalbaarder is zo
1: en kop, en koppel het, het is ook daar weer vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie. Men wilt wel echt op een weekbasis naar 150 minuten per week aan beweging, maar ook dat staat los van die beweegtussendoortjes. Dus het maakt het er een en en verhaal van en ga gewoon het aangename, aan nuttige koppelen of vice versa. Zelfs als je in de winkel staat en je hebt onderaan het rek iets te pakken van een product, ga voordat je het product pakt een keer tien keer op en neer en pak het product dan. En ze gaan misschien wel eens raar kijken, maar misschien de volgende keer doen ze zelfs mee. Want ook dat, hè, daar willen we, daar zit, zit ik echt hard op in ook samen met Company Belgium, om ja, mens en maatschappij te veranderen. Dat betekent, op vandaag is het normaler om stil te zitten dan om te bewegen. Ja, dat klopt helemaal niet, want we zijn niet gemaakt om stil te zitten. Dus ook daar terug een stukje die, ja, die, die norm uh, gaan veranderen, daar ben ik elke dag mee bezig. Uh, en daar ben jij ook mee bezig, door dit onder andere, door mensen te inspireren, door boeken te schrijven enzovoort.
0: Zeker en vast. En ik denk nu aan het onderwijs ook, dat je eigenlijk al van heel jong wordt geleerd van moet stilzitten. Stilzitten en, en, dan... en zwijgen, ja. ja. Dus uh, ja. ja, het gaat uh, tot in de kindertijd eigenlijk. Hè? <laughs>
1: daar ligt de basis.
0: Ja. Als we dan verder gaan... Um... We zitten dan eerder rond de middag. Het eerste wat we eten is vaak iets snels: een boterham, een belegd broodje. of ja, wat dat er gemakkelijk te verkrijgen is. Als je kijkt naar intermittent living eh, en voeding. ik denk dat we daar wel een beetje op dezelfde, ja, dezelfde manier eh, kijken naar eten. En naar voeding: dat het vooral moet gaan over veel groenten, vers koken zoveel mogelijk. Goede eiwitten, um, goede vetten. Ik weet niet of dat er daar iets is van essentie dat je wil meegeven. Belangrijke tips of uh, inzichten. Ja,
1: ik denk dat we daar uren over kunnen praten en/slash discussiëren. Uh, en dat misschien de visie die wij dragen niet de visie is van een ander. Want je hebt heel veel visies over voeding. Ik hou het graag bij het volgende. Um, dat is: eet weinig van veel verschillende dingen. En dan kan je bijna nooit misdoen dat betekent concreet dat al eet je eens één keer in de week een hamburger of een stukje rood vlees of een frietpatatje mm-hmm. dat als je daar bovenop heel veel verschillende andere dingen eet, waaronder heel veel groenten, waaronder fruit waaronder noten, avocado's eieren en zo verder, dan zit je goed dus het mm-hmm. gaat om Wat wij als Vlaming net te weinig doen, want we eten vooral veel van weinig verschillende dingen. Elke ochtend onszelfde ontbijtje, elke middag dat broodje kaasjesp en dan s'avonds dat dat pastatje of die bruine rijst met dat en dat en dat. En vaak als tussendoor nog hetzelfde ook. -hmm. Ga variëren, maar ga vooral dingen toevoegen op wat je nu al eet. En op die manier zorg je ervoor dat we terug gevarieerd eten. Men heeft daar heel groot uh, poep of stoelgem onderzoek gedaan in de wereld. En men heeft van meer dan een miljard mensen stoelgem opgevraagd. En men heeft eigenlijk gaan kijken van, oké, wat zijn nu de gezondste mensen? En dat heeft dan te maken met darmflora en zo verder. Dat zijn de mensen die het meest gevarieerd eten. Dus van zodra dat je heel eenzijdig gaat eten, uh, alleen maar, bijvoorbeeld ook alleen maar uh, groenten gaat eten, of alleen maar low carb gaat eten, of alleen maar dit gaat eten, dat daar altijd een gevaar in schuilt, omdat je niet voldoende nutriënten tot je krijgt. Dus die variatie is cruciaal om gezond te zijn, gezond te voelen. Uh, Dus dat is mijn belangrijkste advies naar voeding toe, van ga weinig eten van veel verschillende dingen, en dan kan je bijna nooit de fout ingaan.
0: Ja, dat is inderdaad ook een heel belangrijke leerles geweest voor mij doorheen de jaren, want ik ben iemand van extremen, dus als ik... uh... Merk dat iets goed werkt, dan heb ik de neiging om daar dan volledig eh, op te vliegen en eh, daar misschien een beetje te te extreem in in te gaan. En voor mij nu, wat er heel goed werkt, is die 80-20-regel en inderdaad zoveel mogelijk variatie, meekoken met seizoen, ook kijken naar de kleuren van groenten en en echt veel kleur op je bord brengen. Dus ik denk, als we teruggaan naar meer de praktische tips, dat het gaat over, varieer zoveel mogelijk, niet alleen in, in groenten van het seizoen en fruit, maar ook gewoon ja, in, in de trage koolhydraten, de knollen, um, ook je eiwitten. En um, durf ook een keer die regels los te laten, die 80-20 daarom, van eet 80% van de tijd supergezond, maar gun jezelf ook een keer iets om... Ja, uh, wat het ook is, hey, pizza of frietjes, of, uh, mm. zodat je ook mentaal, denk ik, uh, je goed in je vel voelt. En vooral dat je je lichaam blijft triggeren, dat het blijft uitgedacht worden. Want als je daar te, uh, ja, te streng in bent, dan uh, heeft dat soms een averechts effect op de lange termijn. Dat heb ik zelf aan mijn leven ondervonden. Dus dat oh. is toch wel een, een heel belangrijke tip, waar dat er uh, niet altijd bij stilgestaan wordt, denk ik
1: absoluut extreme, het woordje te aan zich ik ken weinig woordjes met te voor die goed zijn uh, dus ga dat absoluut doen en ga, het is prima oké okay, om af en toe in die comfortzone te zitten en te genieten van misschien een glaasje rode wijn of een stukje chocolade of een stukje vlees als dat jouw al guilty pleasures zijn ja. Zoals je zegt, ga de basis aanpakken. En zo heeft men ook zo een belangrijke quote die men altijd geeft rond de kerstperiode. Het gaat niet om wat je die vijf dagen tussen kerst en nieuw eet. Ga daar maar gerustisch rotzooien. Maar ga vooral zo dat die andere 360 dagen, dat daar de basis oké okay is. Ja. En dan loopt het wel los.
0: En dat vind ik ook wel interessant dat je nu begint bijvoorbeeld over de feestdagen. Als je dan het gevoel hebt van ik heb een aantal dagen echt te veel gegeten. Dan kan die intermittent fasting daar dan weer enorme verlichting brengen. De dagen daarna. Uh, dus zo ja, is de cirkel eigenlijk toch altijd rond.
1: Hè? A genuine fast cleanses the mind and the body. En dus als je echt een goede fast kan dan zoveel opleveren uh, naar je lichaam toe, een soort van reset zelfs, maar ook gewoon terug in clear mind, clear thinking. Uh, ja. Dus, uh, ja, absoluut.
0: Wat ik ook boeiend vind, als we het nu hebben over intermittent fasting, intermittent drinking... Als je niet constant naar die zoete tussendoortjes grijpt, dan ga je vaak ook misschien een beetje jezelf tegenkomen, maar ga je merken waar je voeding of zeker zoete tussendoortjes eigenlijk gebruikt om bepaalde dingen niet te hoeven voelen of niet te hoeven aankijken, ook bepaalde emoties. Misschien is dat verdriet of irritatie of stress. Um, want ik heb gemerkt ook dat we vaak vanuit stress of ja, emoties gaan eten. Um, en dan vind ik het wel een... Um, een ontdekkingstocht, zou ik het noemen, om eigenlijk jezelf nog beter te leren kennen. Omdat je dan ook wel echt gaat kijken van, waar gebruik ik voeding om iets niet te hoeven voelen? En dat vind ik ook wel een, uh, een uitdaging misschien, maar ook wel een, een ontdekking om, uh, om jezelf ergens beter te leren kennen. En om ook te voelen van, wat heb ik nu eigenlijk echt nodig? Is dat nu die koek of dat stuk chocolade? Of is het eerder een goed gesprek of een wandeling of... Ja, dus dat, denk ik, wordt ook wel aan het oppervlak getoond via intermittent living. Ja,
1: dat is een, een heel mooi inzicht, denk ik. Hè. Um, waar ik stukje ook voor mezelf naar op met mensen met wie ik werk en mag begeleiden, is dat je op een bepaald moment, hè, je, je bent je ervan bewust dat je een stukje inspanning dient te leveren om daarna in een staat van ontspanning te komen. Mm. Um, maar zelfs in dat proces waar dat je met koude aan de slag gaat, uh, ga genieten van dat moment zelf. Mm-hmm. Dus als je letterlijk in dat koude bad stapt, je kan ofwel daar heel de tegen vechten, dat kan dan iets minder fijn worden, of je kan daar ook gewoon van dat moment gaan genieten. Eén omdat je weet dat het draagt bij tot een betere staat van welzijn en gezondheid, maar zelfs tijdens het proces daarvan genieten. Mm-hmm. Laat het mij vergelijken met een avocado bijvoorbeeld. Als je een avocado eet omdat je hoort dat dat gezond is, ja, dan eet je die. Misschien vind je die lekker je eten, maar ik heb hem gegeten, dus fijn. Maar je kan ook gaan, echt gaan beginnen genieten van een avocado of van een ander gezond stuk eten. En hetzelfde kan je doen met deze intermittent living, met uh, ja. way of living, dat je zegt van kijk, ik ga ook in dat moment zelf echt in dat moment staan en zitten, daarvan genieten en dan op die manier gaan voelen van nou, misschien geeft dat wel veel meer voldoening dan op dat moment weer grijpen naar iets wat ik altijd heb gedaan. Want als je altijd... Uh, ...doet wat je gedaan hebt, ga je altijd krijgen wat je, wat je, wat je, wat je doet. Dus uh, durf daar ook eens anders in zijn... ...en dat vooral voelen wat toch met jou mm. kan betekenen.
0: Ik denk dat dat inderdaad ook een aspect is... ...waar dat er nog maar heel weinig wordt bij stilgestaan... ...dat het niet alleen gaat over wat we eten... ...maar ook over onze gedachten bij wat we eten. Um, dat is iets wat ik ook door uh, ja, jaar na jaar... ...beter ervaar en leer van... Je kan nog zo gezond eten, maar als je gedachten negatief zijn, of als je iets doet en jezelf dan eigenlijk heel kritisch benadert in je hoofd, eh, dat het heel belangrijk is om je ook bewust te worden van je gedachten over je lichaam, over voeding. En daar zie ik dan weer, ik heb daar nog een vraag over: van oké, okay, mensen denken nu misschien dat dat allemaal, hey, dat klinkt allemaal heel mooi, maar. Hoe begin ik daar nu aan, bijvoorbeeld aan een koude douche, want ik verkramp helemaal en hoe kan ik daar nu mijn gedachten positief naar instellen. En voor mij persoonlijk is ademhaling daar heel belangrijk bij. Ik weet niet of je daar nog iets wil over vertellen over de, de kracht van een goede ademhaling.
1: Ja, absoluut. Kijk, ik ben, ik ben sinds vorig jaar ook begonnen aan een verhaal van NLP, neurolinguistisch programmeren. Misschien jou wel bekend. Ja. Mensen die luisteren en die dat helemaal niet kennen, het gaat op, eigenlijk op een, op een manier om... Um, ja, bewust te worden van je onbewuste. En dus ook alle belemmerende overtuigingen en denkpatronen en gedrag en taalgebruik die daarmee gepaard gaan. Dus daar bewustzijn rond creëren. En dan eigenlijk dat stukje gaan herprogrammeren of daar actie aan gaan koppelen. Om op die manier... Die belemmerende overtuiging van ik kan dat niet te gaan omdraaien naar... Ik kan dat misschien nu nog niet, maar ik kan er wel naar gaan werken. Of van ik heb altijd angst als ik dat of dat doe, dus ik doe het maar niet. Ook dat gaan omdraaien. Dat is wat NLP eigenlijk kan. En daar heb ik mogen ervaren uh, dat het heel belangrijk is als je van een bepaald patroon... Wat iets negatief kan zijn, waar je steeds in hervalt naar een bepaalde nieuwe situatie, naar resultaat wil gaan... meer energie, betere gezondheid, je leven beter op orde hebben, zeg maar... dat daartussen er altijd een een gap is, jouw black box. En die black box, dat is geen geen hoge wetenschap, want voor iedereen is die anders. Maar dat kan wel betekenen dat in die black box je tools kan gaan inzetten... om van die ene state of being, het minder leuke gedrag of patroon wat je doelt doorbreken naar een nieuw gedrag, een goed resultaat, naar een nieuwe state of being, dat je die kan gaan bereiken met een aantal middelen. En een van die tools is ademhaling. Ademhaling gaan inzetten om je state of being te gaan veranderen. En dat is iets waar ik de laatste maanden heel sterk mee bezig ben en waar ik echt heel mooie resultaten mee kan boeken bij mezelf en bij anderen. Dus hoe zet je ademhaling in? Eén bewust worden van ademhaling. Al is te gaan kijken, wat is mijn huidige ademhaling? Want vaak als ik in een slechte state of being ben, moet je maar eens nagaan, zit die ademhaling of te hoog of is die te oppervlakkig, die dan gaan veranderen naar een diepere buikademhaling, gaan vertragen van die ademhaling. Dat kan al betekenen voor heel veel mensen dat ze in die gewenste state of being en dat gewenste resultaat kunnen gaan bekomen.
0: Ja, wat ik zelf ook merk, bijvoorbeeld bij die koude douches, is dat het krachtig uitademen heel sterk werkt voor mij. Uh, Dat je eigenlijk een beetje die vuuradem vanuit de yoga of de Wim Hof methode kan toepassen, waardoor je eigenlijk door je ademhaling uh, krachtiger te maken, dat je, vind ik zelf, gemakkelijker om kan met de koude. Dus dat is wel een tip die ik er ook nog wil aan toevoegen
1: super mooie tip en dat werkt voor jou heel goed voor iemand anders werkt misschien een ander type ademhaling goed ja. je hebt verschillende manieren je kan je inwendig ook gaan opwarmen vooraleer je aan een koude challenge begint dat kan ook een stukje door beweging zijn dat kan ook door bepaalde visualisatietechnieken zijn waar je heel sterk op mindset kan gaan werken ja. dus er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden zeg maar of naar het koude bad leiden maar goed opwarmen van binnenuit met een krachtige ademhaling is daar zeker één
0: van ja. En proberen rustig te blijven. En dan denk ik gewoon, ah, lekker warm. Ook al is het koud en toch geeft dat een verschil. Ja,
1: affirmatie, absoluut. Ja. Ja.
0: Ik zie dat we bijna aan het einde van ons uurtje zitten samen. En ik heb hier nog eigenlijk wel wat persoonlijke vragen die ik ook wil stellen. Een beetje ludieker dan. Um, ja. Hoe ziet een dag op jouw bord er door de week uit? Ik weet dat je zoveel mogelijk probeert te variëren, maar zijn er bepaalde dingen die wel terugkomen of dat je zegt, daar voel ik mij heel goed bij, daar krijg ik veel energie van...
1: Ja, um, sowieso veel groenten. Uh, bij mij de, de basis zijn groenten. En dat kan betekenen dat ik mijn maaltijdssalade maak uh, met sla, tomaten, komkommers, maar altijd ook knollen daarbij. Omdat ik mij, als ik dan eet, want ik eet belangen geen drie keer per dag, soms eet ik twee keer per dag, soms misschien eens één keer, soms ook drie, misschien in het weekend zelfs een keer vier. Hè. Dus ik, ja. ik varieer dat ook heel sterk in afhankelijk van de tijd en, en de zin die ik heb. Um, maar ik ga altijd wel werken met knollen omdat de knollen heel voedzaam zijn en dan heb ik het over zoete aardappelen wortelen in alle variaties pompoen, knolselder, koolrabi, pastinaak uh, die geven mij verzadiging en die geven me toch ook die bron van koolhydraten die ik ook wel nodig heb als ik fysiek ook wat actiever wil zijn hè? want ik ben iemand die me toch wel graag fysiek actief houdt dus ja. dat is eigenlijk altijd wel wat terugkomt maar daarin ga ik dan variëren ik ga niet elke dag zoete aardappelen eten um, vaak vul ik dat ook wel wat aan met fruit en als we over intermittent living praten, dan is het belangrijk om mee te geven dat je bijna alles in het leven intermitterend kan doen, dus ritmis, af en toe, behalve op één ding wil je niet gaan besparen, en dat zijn mineralen en vitaminen. En waar zitten die in? In groente en fruit voornamelijk. Ja. Ja. En ik vul het dan aan met, ja, ik hou wel van om, om uh, veel met, met marine-based producten te werken, dus met eiwitten en vetten daar wat uit te halen, dat kan vette vis zijn, schaaldiertjes zijn, en mijn bord ligt altijd en ik krijg daar ook vaak van vrienden en vriendinnen en uh, ja complimenten van hoeveel ingrediënten heb jij nu weer gecombineerd en toch smaakt dat lekker dus ik ik hou er wel van om ook al moet het snel gaan smiddags toch niet te houden bij het sla met tomaat en een stukje kip maar daar ook in te gaan variëren en met kruiden gaan variëren ook en op die manier maak ik mijn gerechten voor mezelf tenminste heel interessant
0: ja, dat vind ik een goede tip want inderdaad Ik heb ook graag een maaltijd met een basis van heel veel groenten. Maar ik vind het wel belangrijk dat het goed op smaak brengt. Zodat het geen saaie levensstijl wordt. Dat het niet voelt als een bijna een sacrifice of een dieet. Maar dat het gewoon plezant is en dat we ervan genieten. Het mag prikkelen. Waren er ingrediënten of dingen die als kind echt niet lusten? Bij mij waren dat bijvoorbeeld spruitjes. Ik woude daarvan, terwijl ik daar nu verzot op ben. Zijn er zo dingen uit je kindertijd dat je nog herinnert van dat ging er echt niet in?
1: (laughs) Ik heb wel een leuke anekdote, maar ik denk dat ik over het algemeen vrijwel alles had. Ik heb het geluk gehad om op te groeien in een gezin waar mijn ouders er ook wel een uitdaging van maakten om ons zoveel mogelijk verschillende kleuren en smaken te laten proeven en ervaren. Dus thuis werd er ook echt wel heel gevarieerd gekookt. En we gingen dan ook eens op restaurant, waar we dan ook niet altijd naar hetzelfde Vlaams restaurantje gingen, maar dan wereldkeukens gingen proeven. Dus ik denk dat ik daar ook wel mijn uitgebreide smaakpalet heb ontwikkeld.
0: Ja. Waarvoor
1: dank aan mijn ouders trouwens, hè, want dat is een luxe, dat weet ik. Um, maar als ik dan één ding moet opzommen of opnoemen, dan is het uh, liedjes, maar vooral liedjes uit blik. Oh. En ik ga je vertellen waarom. <laughs> ik heb ooit, in de, in de gulzigheid die ik als jonge, jonge gast had, ik denk dat ik een jaar of... of Acht al tien moet zijn geweest, ik herinner mij nog, nog heel levendig, uh, aan de tafel met vrienden en, en bij mijn ouders thuis. En we hadden op het einde van de avond een dame blanche met versgemaakte chocoladesaus en litchies. Maar dat waren nu toch wel litchies uit blik en ik dacht van oké, okay, ja, ik wil dat ook wel proeven. Dus ik kreeg één liedje uh, om te proeven. En ik had zoiets van, nee, jullie hebben allemaal drie, vier litchies, ik wil meer litchies, ik word hier benadeeld. En ik kreeg toen mijn vader de opdracht van, kijk, nu ga je deze liedjes opeten en die liedjes en die. En ga ze allemaal opeten en dan pas ga je van tafel. En daar heb ik denk ik een klein beetje een walging aan over overgehouden. Uh, nu, ik eet ze op vandaag alweer wel, zeker als ze vers zijn, maar toch zit dat nog heel sterk in het achterhoofd. Uh, dus laten we dat dan ophouden liedjes misschien net iets minder. Okay. Uh, maar ja.
0: Er zijn ergere dingen in het leven. Dat nee.
1: ja, is inderdaad nu net iets dat je wel eens kan skippen. En daar ben je niet afhankelijk van om te overleven, dat klopt.
0: Nee, nee. grappig verhaal. Ik heb nog nooit liedjes uh, uit, uh, uit Blik of Bokaal geheten, maar ik denk dat dat op suikerstroop is en dat dat ja, heel heel zoet moet zijn.
1: Je mist niks, je mist nee, niks.
0: Voilà. <laughs> Wat was jouw lievelingskost als kind vroeger? Waar was je echt uh, verzot op?
1: Dan ik het toch misschien lekker Vlaams houden. Um, zo'n goede spinaziestump uh, met een zacht gekookt eitje want dat, als je dat eitje dan opendeed, dat dat zo wegsmelt en dat je dat complete ja. en dan met een vork of een lepel opeten uh, vond, vond ik zeer lekker um, of misschien ook wel het, het gewone brood of, of de wentelteefjes van mijn grootmoeder Uh, boterhammetje in de pan met wat eitje en dan zo zo wat suiker erop, zo bruine suiker dat zijn dingen waar ik letterlijk ook wel nu weer het water van in de tanden krijg dus je ziet, uh, dat past dan in die 80-20 zeker dat laatste en dat eet ik dan ook af en toe prima en kan ik daar 100% van genieten
0: ja, als je het goed verteert en je voelt er je goed bij dan kan dat gewoon af en toe en ik denk dat dat wel een heel belangrijk is ook om mee af te sluiten van uh, Probeer het allemaal in balans te zien, want ik denk dat veel mensen bij mij bijvoorbeeld denken van die eet altijd gezond en is heel, heel streng ergens, um, maar ik vind het belangrijk ook om terug te kijken van ja, als kind had ik ook graag een keer een pannenkoek met bruine suiker of frietjes of pizza en... Um, nu doe ik dat misschien minder omdat voor mijn vertering dat dat iets moeilijker is. Maar ik denk dat iedereen daar wel een beetje zijn eigen balans in kan vinden. En dat vooral belangrijk is dat we blijven genieten. Um, en de dingen die misschien iets minder goed zijn voor ons lichaam, dat ze in beperkte mate toch ook wel dat mentale voordeel kunnen hebben. Dat we gewoon aan het genieten zijn en dat we meer in een positieve mindset zitten. In plaats van van... Dat is slecht voor mij en dat mag ik niet. Uh, dat je ergens die vrijheid, en daarom ook... Het, ik heb bijvoorbeeld het Food Freedom programma daarom ook uh, ontwikkeld. Omdat ik mensen die vrijheid wil, wil brengen. Om niet meer bang te zijn voor bepaalde voeding, maar om eigenlijk te vertrouwen op hun eigen lichaam. En dat jouw lichaam eigenlijk zal aangeven wat het nodig heeft.
1: Mooi. Dat is denk ik heel interessant als je een stukje gaat begrijpen ook waarom je iets doet. En dan inzien waarom je iets gebruikt of niet gebruikt. Wat dat er daar straks zo veranderen, rond voeding bijvoorbeeld. Ja. En dan naar je eigen weg in vinden. En dan gaat op een moment, ben je zodanig terug sterk verbonden met jezelf. En is het lichaam met die gedachten en die gevoelens terug verbonden. Mm. En dan wordt het een, een leuke manier van leven waar dat je echt ja. kracht kan uit gaan putten. En in de, ja, in de kracht van je leven staat.
0: Ik denk dat dat een hele mooie is om je af te sluiten. Intermittent living, om eigenlijk dichter bij jezelf te komen, bij je kern. En om uh, ja, het beste uit het leven eigenlijk te halen. Zo zie ik het.
1: Voilà, dat is heel mooi samengevat.
0: Heel erg bedankt voor dit mooie gesprek, Sibe. En veel succes ook nog met uh, alles wat dat je doet. Want ik weet dat er heel wat projecten uh, in het vooruitzicht zijn. Ik weet niet of dat je daar nog iets uh, een tipje van de sluier wil leggen. Ja. Wel,
1: als je mensen en maatschappij in beweging wil brengen, eh, dan, dan eh, wil je daar wel iets tegenover zetten of dan wil je initiatieven nemen. Um, en een van die initiatieven, wat ik daar straks met veel plezier vertelde, is dat ik begonnen ben ook aan mijn eigen boek te schrijven. Dus dat later dit, in het najaar zal dat in de rekken liggen. Het zal zeker te maken hebben met Intermittent Living, maar vooral ook een stukje mijn eigen verhaal. En, en zelfs wat richting dat verhaal van um, ja, hoe dat je in de juiste flow state kan geraken, hoe dat het, het, het een mooie alignment wordt, tussen lichaam, gedachten en gevoelens. Um, en daarnaast zijn we met KP in Belgium ook, we staan niet stil. Dus wij, wij organiseren weekends, weken waar we mensen echt uit hun context halen en naar de Ardennen brengen in de natuur, dat Intermittent Living bad ze daarin onderdompelen, letterlijk en figuurlijk. En ze echt op een paar dagen tijd terug tot hunzelf laten komen, ook op basis van gezondheidsparameters echt objectief kunnen gaan zeggen van, kijk, na vier dagen is dat het gezondheidseffect dat je bekomt. Uh, dus we maken daar echt wel een impact, voel ik. Uh, we gaan kortelings ook starten met, met uh, workshops in het KPNI-huis in Melle, waar dat we mensen in een dagervaring brengen. Dus, a lot going on. Uh, ik probeer op mijn manier zoveel mogelijk mensen te inspireren, uh, door ook een stukje mijn eigen verhaal te wandelen. Je dus zag vanmorgen al... Uh, dat ik uh, ook weer die koude plons zelf nam dus ik probeer ook goed het goede voorbeeld te geven ik voeg me er zelf heel leuk bij en zo neem ik mensen mee in het verhaal uh.
0: dat is mooi vanuit je eigen ervaring en je eigen pad in het leven anderen kunnen inspireren absoluut voor mensen die het zelf willen proberen, die meer willen weten over jou, waar kunnen ze terecht? Is dat KPNI-huis? Um... Um,
1: ik denk uh, gewoon mijn naam, dat is het gemakkelijkste. Sieve ja. Hannoset, en je vindt me terug op Instagram, daar ben ik heel actief, maar ook op LinkedIn en Facebook. En van daaruit vind je wel de noodzakelijke linken. Ik, zoals ik net gezegd heb, ik werk heel sterk samen met KPNI-Belgium. Uh, dus ook www.kpnibelgium.com en dan vind je ja. van het Living al onze coachingstrajecten die we aanbieden, de opleidingen die we aanbieden. Dus uh, ik zou zeggen Siebe Amenset en dan kpnbelgium.com uh, via Instagram en andere vind je met terug.
0: Oké, okay, alleszins heel erg bedankt voor dit uh, boeiende gesprek en veel succes met het schrijven van het boek ook. Hè.
1: Dankjewel en ik ga jouw tips vandaag straks ja. zeker de <laughs> nemen omdat je toch wel al wat ervaring op de plank kan leggen. Dus uh, bedankt ja, daarvoor. zeker
0: goed. Ja. Komt zeker goed. Dankjewel.
1: Julie jullie bedankt voor de fijne babbel. Ja, en uh, super uh, mooi initiatief. En uh, ik kijk uit naar het resultaat.
0: Dankjewel. wel. Tot de volgende. bye. Bye. bye.